0: DNA, un programa de ciencia para generar conciencia, con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero, DNA. Hola, hola,
1: hola, bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como en cada jueves en esta nueva temporada de DNA el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué nos platicas? ¿Qué hay de nuevo en este, en este refrescado DNA?
0: Pues mira, estamos muy contentos de que bueno vamos a estar otro año más en, en Ciudadana. Estamos muy felices porque Ciudadana la verdad nos ha apoyado mucho. El IMER es una institución muy, muy valiosa y pues seguimos haciendo labor. Eh, en cuestión de darle voz a nuestros científicos, ¿no? ¿Qué hacen? Y sobre todo a los científicos jóvenes. Entonces, eh, pues, eh, ya lo habrán escuchado en el programa anterior que entrevistamos a un, un doctor joven, el doctor Arcadio, que este, hablaba de algunas cosas de biotecnología. Y eh, en esta ocasión también tenemos a un eh, invitado, un doctor, un investigador joven, que es el doctor David Salvador Zamorano Sánchez. Y que eh, pues cabe destacar que son los dos son investigadores del de, de Centro de Ciencias Genómicas son investigadores jóvenes eh, además de todo esto bueno pues estamos eh, como un pequeño digamos especial de investigadores del Centro de Ciencias Genómicas entonces bueno el doctor David Zamorano es eh, egresado de la licenciatura en Investigación Biomédica Básica estas este, licenciaturas que han eh, surgido y que son emergentes y que son bastante interesantes no eh, él es doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM ¿No? Y durante estudios de licenciatura, él se especializó en genética bacteriana y en la genómica funcional de los procariontes, ¿sí? además de las bases moleculares del comportamiento bacteriano. Ya eh, más adelante, en 2003, él se incorporó como investigador postdoctoral a la Universidad de California Santa Cruz, donde este, estudió diversos mecanismos genéticos asociados a vibrio cólera, sobre todo para eh, cosas de biocapas y genética bacteriana, y desde 2018, afortunadamente, pudo eh, regresar a México e incorporarse al Centro de Ciencias Genómicas. Entonces, bueno, David, pues bienvenido al programa.
2: Muchas gracias, Juan Carlos Nadia. Es un gusto estar con ustedes, eh, platicando con su audiencia.
1: Claro que sí. Bueno, pues bienvenido y vamos a darle a la entrevista porque tenemos muchísimas preguntas que hacerte. Sobre todo porque vamos a hablar acerca de microbiología y es un tema en el que no hemos profundizado en el programa. Entonces, mi primera pregunta es... ¿Por qué estudiar la genética bacteriana? Y aún peor, o mejor, no lo sé, ¿por qué es importante estudiar la genómica de organismos procariontes? Para empezar, ¿qué es un procarionte para nuestra audiencia que no es especialista en el tema? Claro, procarionte
2: pues viene, eh, tiene su origen el nombre en que estas, eh, estos organismos no tienen un núcleo verdadero que le llaman. ¿no? A diferencia de las células eucariontes, como las que componen a nuestro cuerpo, pues las de las bacterias no tienen eh, un organelo especializado que encapsule el material genético. Entonces, de ahí viene el nombre. Eh, históricamente, pues las bacterias eran consideradas como algo extraño, ¿no? algo especial, que no necesariamente iba a revelar los misterios de la biología que atañen a, a células más complejas o a organismos más complejos como, como lo son eh, los humanos. Y poco a poco eh, la comunidad científica empezó a darse cuenta que, que muchas de las cosas que ocurrían en estas células tan sencillas pues podía ese conocimiento trasladarse. Pues era más fácil estudiar cómo pasaba, eh, qué era eso del gen, porque uno de los misterios más importantes después de que se retomó a Mendel pues era qué es esto del gen, de qué está hecho, ni siquiera se sabía, no por ahí de los... 40, 50, hay que acordarse que, que la estructura del DNA pues ya se, se reveló cercano a los 60, ¿no? y en esos entonces pues, ni siquiera se sabía que era que un gen. Entonces empezaron eh, investigadores a ver que algunos virus de bacterias y algunas bacterias pues podían ser un modelo importante para ir estudiando, cosas eh, de relevancia en ese tiempo, como una mutación, ¿qué es eso de una mutación? Y eso empezó a dar origen a, a la genética bacteriana. Entonces, en un inicio, pues era más el sentido de qué tan fácil es eh, utilizar estas celulitas para entender fenómenos más complejos, ¿no? Entonces, eh, luego empezamos a darnos cuenta pues, Que las bacterias eran importantes para el humano En muchas otras cosas ¿no? Ya en la ciencia de los alimentos En la salud pública eh, Y para los curiosos Que ahí me incluyo yo Que, que empezó la gente a ver Que las bacterias hacían cosas fascinantes Que, que no se sospechaban ¿no? Eh, Cuando las empezaron a ver Abajo del microscopio se las empezaron a ver hacer este cosas bien sofisticadas. Y pues ahí entró la curiosidad de pues, cómo le hacen, ¿no? Cómo esas celulitas tan sencillas se ponen a dar vueltas y maromas, eh, eh, debe haber algo detrás, ¿no? Cuáles son las bases moleculares de, de ese tipo de, de comportamientos. Y por ahí es que yo también empecé a estudiar a las bacterias. Como bien dijeron, yo soy egresado de la licenciatura en ciencias biomédicas, que es una, una licenciatura un tanto única en el sentido de que te introducen al mundo de la investigación un tanto independiente eh, desde el primer año de la licenciatura y yo tuve la fortuna de estar en un laboratorio donde se hacía genética bacteriana en Escherichia coli eh, y de ahí me atrapó de, de la formulación de ciertas preguntas eh, que solo se podían responder en un modelo tan sencillo, pero pero tenían ahí unos elementos de lógica y donde se podían conectar cosas de una forma tan bonita como como piezas de rompecabezas que dije ah esto está padre creo que aquí yo puedo puedo desarrollarme entonces eso me atrapó y sí eh, en los siguientes años entré un poquito a estudiar eh, bioquímica, también hice cosas en hongos, también modelos eh, más o menos sencillos, no tan sencillos como las bacterias, pero por ejemplo, este, ahí estudié un hongo que se llama Neuróspora crasa, eh, mm. que es el que crece naranjita en las tortillas, <risa> desafortunadamente y ahí también hice un poquito de genética eh, pero bueno, recordar que los somos son eucariontes ¿no? entonces yo en algún momento regresé eh, decidí regresar a las bacterias para seguir eh,
1: con mi formación académica Y aquí seguimos Oye, es, en... este... bueno. No sé si contesté sí. tu pregunta ya al final de cuentas sí, claro, sí. Te dije mucho. No, no te preocupes De hecho está muy bien porque o sea, El punto es como tenemos que conocer La genética de algo muy sencillo Para después uh -huh. entender los procesos Biológicos que están ocurriendo En un organismo, no me gustaría decir Complejo, porque bueno Mi formación bióloga no me lo permite uh -huh. Pero sí claro. digamos que Un organismo que tiene pues un mayor este número de, de, de compartimentos y pueda hacer los procesos biológicos de una manera más complicada. Pero eh, bueno, también aquí lo importante es que, por ejemplo, los estudios que has realizado tienen que ver con biofilms. Entonces, en este sentido, pues nos gustaría que os platicaras como qué es un biofilm y por qué es importante estudiarlos en este el, el, para la sociedad, qué nos ofrecen estas investigaciones.
2: Por supuesto, sí. Eh, bueno, a lo mejor antes de entrar de lleno la, a la definición... Ah, habrá que comentar cómo es que estudiamos eh, a las bacterias, que es lo que atañe ahorita en los laboratorios. Porque en el laboratorio pues, se tratan de reproducir ciertos fenómenos biológicos, pero no es tan sencillo. ¿no? Tenemos que hacerlo con lo que tenemos a mano y eh, tenemos que tratar de, de facilitarnos la vida para poder empezar a entender cosas que creemos que están ocurriendo en la naturaleza entonces usualmente los ponemos a crecer en vasitos, en el laboratorio les llamamos matraces eh, y les damos pues comida ad libitum, ¿no? Hasta que se arten Entonces pues esas cosas usualmente no ocurren Cuando están creciendo sobre una hojita O sobre la tierra O adentro de, de algún intestino Donde tienen que competir por la comida Entonces ciertas cosas que nosotros vemos en el laboratorio Pues nos contestan algunas preguntas Pero dejan en el aire pues aspectos bien importantes de la vida diaria de los microbios y uno de estos aspectos eh, es la formación de, de biocapas. También históricamente lo que uno tenía en la cabeza era que las bacterias hicieran estas bolsitas de, de proteínas que andan nadando solas por ahí, eh, compitiendo y buscando nada más comida de una forma individualista. No, no pensamos en las bacterias con esta capacidad de hacer comunidad, de entablar relaciones de, de sociedad o comunicarse. Tiene eh, algunas décadas para acá que empezamos a darnos cuenta que hay ciertos tipos de comunicación entre estas eh, células sencillas, ¿sí? y, y, y por ahí de los quizá 80s, 90s empezó a darse este auge del estudio de los biofilms. ¿Qué son estos biofilms? Pues son en esencia comunidades bacterianas, Generalmente están asociadas a una superficie sólida o semisólida, de ahí el de que sea una capa, por eso es un film, y están recubiertas por una matriz extracelular, que es eso? Pues es algo que secretan estas células al exterior y los recubre, es una especie de, de cápsula que los protege o los encierra también porque eso limita la difusión de los nutrientes. ¿Qué pasa? Es que si tienes nutrientes limitados y además si te están yendo por todos lados, pues claro. más difícil va a ser atraparlos. ¿sí? Entonces una estrategia que, que se ha favorecido a lo largo de la evolución pues es esta formación de espacios más cerrados, en donde esta comunidad de bacterias, que no necesariamente es el mismo tipo de bacterias, pueden ser más, más complejas, están ahí encerraditos, compartiéndose ciertos nutrientes y protegiéndose un tanto del de exterior, porque en el exterior pues hay agentes antimicrobianos, eh, hay depredadores, etcétera, etcétera. Ahora, desde un punto de vista antropocéntrico, ¿por qué nos interesan también los biofilms? Bueno, porque... Eh, por ejemplo en los hospitales ¿no? estamos interesados en estudiar esas bases moleculares para poder prevenir la formación de
0: biofilms. pues muy interesante David, la sí. verdad es que es un tema muy apasionante ¿qué te parece lo dejamos hasta aquí? y en la siguiente sección abordamos un poquito más de, eh, de este tema de biocapas seguimos en DNA Muy bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con el doctor David Salvador Zamora Sánchez del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, eh, particularmente del Laboratorio de Biología Sintética y Biología de Sistemas. Entonces, eh, David, pues nos platicabas de las biocapas y la importancia de las biocapas, pero nos gustaría en esta sección abordar un poquito de cuáles son tus temas de investigación y eh, qué relevancia tienen para la sociedad. Bueno,
2: yo retomando esto y de cómo las bacterias eh, se relacionan entre sí eh, la mayoría de mis líneas de investigación tienen que ver con entender cómo las bacterias toman ciertas decisiones y cómo procesan la información que está en el exterior y lo convierten en una respuesta fisiológica en lo particular estoy trabajando con un patógeno de humanos que de ahí pues, podemos eh, retomar cierta relevancia en eh, es más antropocéntrica, ¿no? Eh, a todos nos interesa entender lo que nos enferma. Entonces, yo estudio una bacteria que se llama Vibrio parahimolíticos, que es uno de los principales eh, causantes de eh, gastroenteritis asociada al consumo de eh, alimentos marinos, pues... Eh, contaminados, ¿no? o mal cocinados. Entonces, eh, más allá de eso, pues este organismo es bien interesante porque eh, realiza un montón de procesos fisiológicos que, por ejemplo, algunos de sus primos, como Vibrio Cólera, que también es un patógeno bien importante, no hacen, ¿no? en eh, ciertos comportamientos sociales como moverse en grupo, y, y este tipo de cosas que a nivel de las bases moleculares a mí eh, me gusta mucho, ¿no? porque tienen que tomar una decisión, por ejemplo, de moverse, moverse en grupo, estacionarse en un lugar y hacer un biofilm, deshacer el biofilm y, y ahora moverse. Y todo eso está controlado por proteínas y más abajo este, en el dogma central de la biología molecular, pues en los genes. Entonces, en el laboratorio estudiamos desde eh, pues, la composición del genoma, eso qué significa para la bacteria en el sentido de su repertorio de, de herramientas para llevar a cabo acciones. Los ¿sí? pues, Tiene tal fulanitogen y entonces puede hacer esta función. Ahora, ese fulanitogen en qué momentos está produciendo la proteína. ¿no? Eso me va a decir... Si, si está moviéndose la bacteria o si está eh, dedicada a ser biofilm, Entonces eso tiene que ver con qué proteína está eh, produciéndose en la bacteria en qué momento. Y eso le llamamos regulación y tiene que ver con eh, pues, qué tipo de comportamiento o qué decisión va a tomar la bacteria. Entonces, en el laboratorio, desde eh, la perspectiva de la biología sintética, que a lo mejor no nos va a dar tiempo de meternos tan de lleno en esas definiciones, pues buscamos entender estas, eh, estas bacterias, Vibrioparachimolíticus, cómo le hacen para decidir, pues encontrar la mejor estrategia para sobrevivir. Entonces, entre más sabemos sobre eh, el arsenal que tienen estos organismos para hacer diferentes funciones, pues más herramientas tenemos nosotros ahora, para poder intervenir y a lo mejor bloquear en esos comportamientos de, de parahimolíticos. Recordar que, que tenemos er, er, brotes epidemiológicos eh, principalmente de cólera, pero también eh, de otros vibrios en los eh, mantos acúlperos de, de América Latina que se vuelven más notorios, por ejemplo, cuando hay huracanes, cuando hay terremotos, se contaminan las, eh, las fuentes de agua, etcétera, etcétera. Entonces es importante estar preparados para saber qué pueden hacer y cómo pueden evolucionar, etcétera, etcétera.
1: Oye, muy interesante. A mí me llama la atención esta parte que mencionas de que una bacteria tome decisiones. Y que tenga un comportamiento como sociedad, o sea, que haga como comunidad. A mí me llama mucho la atención, puesto que al tratarse de un organismo procarionte, no creeríamos que es propio de estos organismos que tomen decisiones, ¿no? Entonces, ¿le podrías platicar a nuestro auditorio cómo es que estos organismos sensan el estrés del medio y toman esa decisión? De hecho, yo diría de decisión entre comillas porque además se encuentran en, en, o sea, libres, no están en un organismo, no conforman un organismo.
2: Claro, claro, sí tiene sus riesgos porque no necesariamente es que eh, estos organismos tengan cerebro y, y, claro. y les queramos dar este, pues, eh, características eh, humanas, ¿no? Pero eh, sí, está, sí está clarísimo que en ciertas circunstancias ha sido benéfico para que las bacterias pues sigan existiendo, que se den este tipo de interacciones sociales. Y aquí podemos retomar esto de la transducción de señales para asociarlo a eh, la interpretación de la información y, y cómo eh, las bacterias pueden eh, dar una respuesta a esa información. Y todo ocurre eh, a nivel de las proteínas y de los genes en esencia uno puede pensar a veces, por ejemplo, en que las bacterias tienen un tipo de antena, o les llamamos de detectores en la superficie de la célula, eh, que no son otra cosa más que proteínas, ¿no? los bloques de la vida, por llamarlo de alguna manera. Sí. Entonces, estas proteínas tienen la capacidad de interactuar con moléculas, como puede ser de diversos tipos, ¿no? eh, incluso oxígeno, eh, lípidos, eh, ¿no? nutrientes que vienen en diferentes formas. Entonces, la manera en la que la bacteria, por ejemplo, puede saber, ah, en este lugar precisamente hay comida. ¿sí? ¿Por qué? Porque se me está pegando la comida a la antena. La antena está haciendo una serie de modificaciones a otras proteínas que están adentro de mí y eso ya me está diciendo, ok, aquí hay comida, aquí estacionate. Entonces, si yo no veo como celular eh, esa, eh, esa respuesta, pues quiere decir que no hay comida. Entonces, sigamos. Entonces, aquí lo estamos dando, pues, súper binario, muy simplificado, hay o no hay. Claro que hay respuestas de umbral. ¿eh? Entonces, Poca comida, mucha comida, muchísima comida. Y entonces lo súper interesante es que existen mecanismos que se han seleccionado en la evolución que le permiten a la bacteria justamente no solo eh, decir es, eh, hay, no hay, sino qué tanto
0: hay. Muy interesante, de hecho me parece muy apasionante. Oye, y este tú hay un término que mencionas en, en tu página este que me parece muy interesante... ...de genética reversa. ¿Nos podrías decir qué es eso? Porque bueno, ha habido gente que aquí que platica de genética pero el término claro. de genética reversa, ¿qué significa o qué es eso? ¿Cómo se come para nuestro auditorio?
2: Sí, sí, sí. Eh, en genética, principalmente eh, en genética bacteriana, se utilizan mucho estas estrategias, tanto de genética reversa como de genética directa. Ahora, con el estallido de la genómica, podemos hacer mucho más genética reversa. ¿Qué es eso? Eh, en genética reversa, por ejemplo identificamos algún gen que está anotado en un genoma. El genoma es la colección de genes de un organismo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ya ahora tenemos manera de leer el genoma, decir, eh, esta bacteria, vibrio paraquimolíticos, tiene este mismo gen de Escherichia coli, con algunas diferencias. Entonces, si yo quiero hacer genética reversa, por ejemplo, en Escherichia coli se vio que el gen fulanito de tal está asociado a la formación de biofilms. Entonces, yo quiero ver si en paraquimolíticos hace lo mismo, que sería muy aburrido, o hace una cosa diferente. ¿sí? Uh -huh. Entonces, la genética reversa quiere decir, ahora yo voy a quitar ese gen y voy a ver qué le pasa a mi organismo. Eso es un fenotipo. ¿sí? Entonces, alteramos el genotipo, que es pues, la composición de los genes, ¿Sí? Eso es el reverso, porque clásico, eh, eh, en la genética clásica, en la genética directa, lo primero que observamos era el fenotipo, y eso es algo que también hago mucho en el laboratorio, digo, ah, ok, tengo mi biofín, uh -huh. voy a mutagenizar a mi bacteria SA, sí, y ahora voy a seleccionar a las que ya no hacen biofín, y las voy a aislar, y les voy a estudiar el genoma, y voy a ver, ah, ahora es que perdió este gen. Entonces es un descubrimiento sin sesgo. Claro. Mientras que la genética reversa, pues va en la otra dirección, ya va sobre un sesgo, va sobre un gen o una colección de genes para ver si afectan un fenotipo que tú crees que puede estar
1: afectando. Oye, pues todo este último punto que tomas acerca de la resistencia a antibióticos, que muchas veces no le damos la importancia que merece y que si bien la pandemia de COVID-19 nos hizo ver que todavía hacen falta pues, hacer, realizar más investigación de lo más básico, en este caso virología, y bueno, por tu lado la parte de microbiología que atiende a los procariontes. Ya lamentablemente se nos está acabando el tiempo y en esta última sección nos gustaría que nos platicaras acerca de alguna recomendación que tú tengas eh, para nuestro auditorio para que se acerquen un poco más a este tema y también que uh -huh. les des este, tus medios de contacto a nuestro auditorio por si tuvieran alguna duda y quisieran este, contactarte. Por supuesto, sí. Ú últimamente eh, tuve
2: la fortuna de que me invitaran ya un par de veces a un podcast que se llama Explain Me. Es un ejercicio bien padre de dos divulgadoras eh, Una de ellas que, que también hace investigación Como el trabajo que hacen ustedes De lo que está ocurriendo en el mundo de la ciencia eh, En la página del CCG me pueden buscar como David eh, Zamorano Sánchez Y también en Twitter me encuentran como Arroba
1: Ibrisamo con Z Perfecto y bueno, la última pregunta que caracteriza al programa es, Juan Carlos.
0: ¿Cuál es tu canción favorita?
2: El escala de los Caligares es lo que me ayuda en las mañanas para, para arrancar. Entonces, me gusta pues tanto kilómetros como eh,
1: caminando. Perfecto. Bueno, pues agradecemos mucho a nuestro invitado David Salvador Zamorano Sánchez del CSG por acompañarnos el día de hoy. David, muchísimas gracias. Un gusto,
2: la verdad, eh, la pasé muy bien y espero que, que podamos platicar pronto otra vez.
1: Pues esperamos tenerte muy pronto en nuestros micrófonos. Hay que recordarles a nuestro auditorio que nos sigan también a nosotros en nuestras redes. Nos encuentran en Twitter como arroba sox o como arroba en Instagram nos encuentran como sciencesocks y DNA en email. Y finalmente en Facebook nos encuentran como sciencesocks. Entonces yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy la doctora Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.